0: sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês uma vez por mês, na terceira quinta-feira do mês, às 19 horas, horário do Brasil, trazendo uma reflexão, trazendo pensamento trazendo uma linha de raciocínio dentro dos parâmetros ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita lembrando que o encontro com o Nelson Tavares é o compartilhar de informações essa informação que nos liberta tá estamos todos nesse processo de aprendizado eu também sou um aprendiz vamos aqui aprendendo caminhando juntos lado a lado uns com os outros buscando a tal felicidade buscando esse encontro conosco mesmo a partir daí a gente vai nesse trabalho interno nessa conquista da felicidade tá bom essa é sempre a ideia do encontro com o Nelson Tavares aqui eu não tô para dar aula para ninguém porque eu também sou aprendiz tá claro que a gente pode dar aula de um conteúdo ou outro que a gente aprendeu a gente vai compartilhando informações que também é um processo de amar é um processo de aprendizado a partir do momento que eu falo com vocês, o primeiro a escutar sou eu. Está aqui, ó, é o mais próximo. Eu também vou aprendendo, vou preparando o conteúdo para a gente compartilhar junto essas informações e mexer conosco. A gente só vai escutar, achar bonito, legal, ótimo e continua tudo igual. A proposta é sempre balançar de alguma forma, trazer alguma reflexão, algum pensamento no nosso eu e mexer alguma coisa aqui dentro. Mas mexer para melhor. Tá legal? Então, o nosso encontro de hoje tem um tema que é Ilumina-te. Ilumina-te. Esse processo de se iluminar. Que é. Eu quero buscar aqui trazer um convite, uma proposta de vida. De vida. Muito além do que uma experiência. Talvez uma fase da vida, como muitas pessoas acreditam, porque naquela fase eu estava mais iluminado, mais iluminada, foi uma fase boa, a vida é feita de altos e baixos, sempre vai ter momentos bons momentos ruins. Mas esse trabalho, essa busca para iluminar-se é uma conquista. A gente pode realizar a partir do momento que a gente está atento e busca através das nossas escolhas, das nossas ações, Direcionar para esse caminho, tá bom? Então, o Illuminate é muito mais uma proposta de vida do que simplesmente algo esporádico. O convite é a gente, de alguma forma, internalizar essa nova proposta, esse algo que nos faz tão bem, tá bom? Então, vamos lá? Então, antes de iniciar, deixa eu ver se estão os recados todos dados. Para quem não assistiu, ou para quem está assistindo a primeira vez e gostou desse encontro, vai aí na TV e Rádio Chico Xavier, ou no meu canal no YouTube, tem lá uma playlist, está lá escrito Encontro com Nelson Tavares, que tem vários encontros que a gente realizou, agora a gente está realizando um encontro por mês, mas anteriormente a gente tinha dois encontros por mês, a gente está aqui revendo a agenda com alguns compromissos, mas é sempre uma felicidade, uma alegria estar aqui nessa busca, tá bom? Enquanto Nelson Tavares para a gente se encontrar, tá legal? Então antes de começar, vamos fazer a nossa oração, para a gente se desligar do mundo da correria, aí de fora, e tentar absorver o máximo possível aqui, tá legal? Então vamos lá, eu convido a todos, quem quiser, é claro, sentir a vontade, é fechar os olhos comigo, e assim inicialmente agradecemos a Deus Pai, agradecemos... A Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, que está sempre ao nosso lado, nos abastecendo de tanto ensinamento, de tanto amor, agradecemos também a espiritualidade de luz que se faz presente, em todos esses momentos que buscamos o aprendizado, que possamos assim, humildemente aprender um pouco mais, com todo esse direcionamento, rumo no caminho do amor, como Jesus nos ensinou. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos lá? Vamos começar, então. Quero trazer aqui alguns pontos interessantes, até um passo a passo, quase, alguns passos importantes para a gente refletir nesse tema, que é uma busca que às vezes gera uma angústia. Muita gente eu percebo, e por isso que eu escolhi esse tema, que chega para mim e fala, Nelson, já li um monte de livro e gosto desse conteúdo, busco me aprimorar, melhorar, busco a reforma íntima, o autoconhecimento, quero estar melhor no dia a dia, tudo aquilo que eu estou lendo faz sentido para mim, mas eu não consigo, eu tenho uma dificuldade enorme, na hora do vamos ver, na hora da prática, não consigo aplicar aquilo que está lá no caderno, na teoria. Eu vou trazer aqui alguns pequenos exercícios, de alguma forma, um passo a passo, digamos assim, para a gente estar atento. Mas antes eu vou fazer aqui uma introdução e falar um pouco sobre esse processo de se auto-iluminar. Antes de mais, eu queria dizer o seguinte: só para a gente desmistificar um pouco, uma questão de crença também que tem a ver com essa questão, com esse assunto, esse tópico iluminar-se. Há muita gente que acredita que a luz que ilumina é arrebatadora e vai me iluminar de uma hora para outra. Pessoal, olha só. Claro que tem a luz que ilumina e está sempre aí. É exatamente essa que a gente buscou a conexão agora, fazendo as nossas orações, com a espiritualidade de luz que está sempre vibrando amor. Sempre disposta a nos amparar desde que a gente consiga estabelecer essa conexão. Ponto. Tá bem? Essa é a questão número um. Agora, o processo de se iluminar vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é uma luz que nos arrebata e vou ser um ser iluminado. Se vocês pensarem aí, qualquer ser iluminado como um exemplo, isso é uma conquista. Isso é uma conquista. Somos espíritos reencarnantes, vivemos experiências e a gente vai buscando os nossos caminhos e esses caminhos vão a gente vai realizando conquistas através dessa caminhada então pensa aí numa pessoa ah um Dalai Lama um Chico Xavier ah ponto uma de Calcutá quem quer que seja não foi de uma hora para outra isso não foi um ser abençoado iluminado ele ou ela se iluminou tá bem nesse sentido pessoal vamos entender o seguinte não existe milagre tá o que existe é trabalho Trabalho para si próprio, para se aprimorar, para se lapidar, para buscar esse autoencontro, encontro essa luz de dentro para fora. E claro, naturalmente a gente vai se conectando com o alto também, com a espiritualidade de luz, estabelecendo esse canal, facilitando essa troca, que já já a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas antes de começar, eu queria falar talvez o mais importante ponto de tudo isso que eu vou trazer de reflexão para vocês hoje aqui, que é o seguinte, vamos lá, a consciência tá pessoal, viver em sombra ou viver em luz, é uma escolha, viver em sombra ou viver em luz é uma escolha, é uma escolha nossa, é uma escolha tua, para você, é uma escolha minha, para mim, ninguém vai dar luz para ninguém, é uma conquista nossa, pessoal, intransferível, eu adoraria poder transferir para aqueles que a gente ama e muitas vezes estão um processo complexo, em sofrimento, em dor, passar um pouco de luz, claro que a gente pode passar amando, abraçando, conversando, dando informações, auxiliando, o ombro amigo, o ombro às vezes para um choro, um acolher, um abraço, Mas esse processo é individual, viver em sombra ou viver em luz é conosco, tá? Então, o importante é a gente ter essa noção que a escolha vai ser sempre nossa e de ninguém. Não vamos delegar para terceiros aquilo que nós temos o potencial e só a gente vai poder fazer. Porque na vida, principalmente nesse mundo de muita negatividade que está ao nosso entorno, de muita violência, de muita dor, de muito desespero, de muito ódio, de muita vingança, de muita inveja, tanta coisa ruim ao nosso entorno, ao nosso redor, é importante a gente ter a seguinte percepção. O seguinte, o mundo pode te enviar bomba, pode te enviar pedras, tá bom? Mas e você? Aí vem a pergunta. Será que você aceita elas ou você rejeita elas? Às vezes a gente não tem essa consciência pessoal, mas olha só, se a gente quiser a gente vai aceitar bomba, pedra na nossa direção, agora se a gente que não quiser, não precisa aceitar, para um pouco, pensa e pergunta, será que vale a pena? Para mim, para a minha saúde mental, para o meu equilíbrio, para a minha organização emocional, para o meu estado, será que vale a pena receber essa pedra que estão me jogando? essa bomba que estão me, me jogando aqui, a gente vai ter sempre o controle de se conectar ou não com uma agressão. Isso pode parecer uma utopia, muitas vezes, fala assim, Nelson, mas você não está entendendo o que aconteceu comigo, porque a fulana fez isso, quando eu fui ver, está aí o ponto. O ponto é na fração de segundo, é ter a consciência que a gente recebe aquilo que a gente quiser, Quem tem o domínio somos nós, não está na mão do outro. O domínio sobre ti é teu, o domínio sobre mim é meu. Por isso que eu falei desse estado de consciência, que as pessoas não têm esse estado de consciência. Acham que quem manda na minha vida é o outro. E a gente vive fazendo, sabe o quê? Reagindo. Reagindo aos estímulos que nos mandam. Ah, porque então me tacaram pedra, eu vou tacar pedra de volta. Você não sabe, eu saí na rua, aconteceu isso, acabou com o meu dia. Por quê? Porque a gente deixou. É assim, a gente se conectou, a gente permitiu receber esse presente. Então nessa fração de segunda, o momento convite, é tentar dentro do possível, claro pessoal, isso não é do dia para o outro, isso é através do exercício, essa conquista, que a gente vai aos pouquinhos, buscando, exercitando, praticando, percebendo essas nossas vitórias, Sobre nós mesmos. Na hora, não vamos ver, na fração do segundo, parar e pensar será que vale a pena entrar nessa vibe, nessa negatividade, e responder também à mesma altura? Vamos entender uma coisa, pessoal. O que vem de fora não precisa determinar o que nós temos aqui dentro. Quem é você? independente do que fizerem ou falarem de você, tão pouco importa quando você tem a tranquilidade, a serenidade de se conhecer e saber quem você é, independente do que te façam, fazendo bem ou fazendo mal, principalmente mal, quando fazer bem é ótimo, vem de braços abertos, e quando faz mal? Eu gosto muito, vou falar para vocês aquela história, eu já contei aqui em outros momentos, tá? É aquela história do cachorro que nos morde vamos entender isso que é uma, uma brincadeira né uma analogia mas eu acho que é, mostra bem como é que é a nossa vida o nosso dia a dia é assim o cachorro está aí na rua a gente está passando na rua o cachorro está aí e se irritou por algum motivo talvez quase foi atropelado talvez um bêbado na esquina chutou ele não sei porquê tá mas por algum motivo ele vem e te morde ele nos mordeu. E na hora da mordida machucou, doeu, tirou sangue às vezes. Nossa, a gente se assustou, tem enxotou aquele cachorro, correu. Mas olha só, pergunta. Será que porque o cachorro te mordeu, você vai retribuir na mesma face, com a, da mesma maneira e vai correr atrás dele para morder ele também? Vai sair na rua, correndo atrás do cachorro para morder ele? Interrogação. Acabou a história, tá gente? Mas vamos lá. Pode parecer uma história boba, muito simbólica, mas que representa muito, às vezes, o que a gente passa a vida toda fazendo. Sendo mordido por cachorro por aí, correndo atrás para morder também. É ou não é? Pensa aí na sua vida, na tua experiência, no teu passado, se alguma vez você não correu atrás de um cachorro aí para retribuir, dente por dente, literalmente. Canino por canino. Olha só, o, vamos entender o seguinte, pessoal. O que o cachorro fez naquele momento foi o que ele sabia fazer. É o momento do cachorro que ele pode fazer, que é morder. Ponto. O momento do cachorro não é o teu momento. Só passa a ser o seu momento se você entrar na vibe do cachorro vamos entender que ele é um cachorro, o que ela é uma cachorra, enfim, que ele está dando aquilo que ele pode dar, aquilo que ela pode dar, tentando de alguma forma não levar para o lado pessoal, que eu sei que é difícil, principalmente quando alguém que a gente ama, alguém que a gente tem apreço, tem carinho, alguém próximo, mas é importante a gente diferenciar as coisas e botar cada um no lugar, porque às vezes aquele que te agrediu hoje na verdade, e é que te magoou tanto, te machucou tanto, se você olhar para ele com ma... ou para ela com mais profundidade, talvez você vai perceber que é como se fosse um cachorro de rua, coitado. E talvez ali, pelo motivo que for, não sei, ele te mordeu. E não justifica você entrar nessa vibração, entrar nesse bate-pronto, nesse revide. Claro que vai doer. Claro que uma mordida de cachorro vai doer, vai machucar, às vezes tirar sangue, às vezes... Para cicatrizar dói muito e fica muito tempo ali a ferida aberta. Não estou diminuindo a dor, tá gente? O que eu estou falando é sobre a nossa ação ou a nossa reação frente a esse estímulo de fora da rua, que tá todo mundo sujeito a sair na rua e tomar uma mordida do cachorro. Pode acontecer comigo com você amanhã. E aí vem a pergunta, o que, que você faz com isso? Vai correr atrás do cachorro para morder? Vai diminuir a tua dor? revidar, fazer justiça com as próprias mãos? Não, mas Nelson, ele me mordeu, ela me mordeu, vou lá também, quase arranquei um pedaço da perna do cachorro, fiz merecer. Será que a gente já não está num período, pessoal, num processo diferente, já mais amadurecido, tendo uma compreensão um pouco mais ampla da vida do mundo, das pessoas, das emoções? Vamos continuando, que a gente tem um tempinho aqui, eu vou falar sobre outro ponto que tem a ver com a opinião dos outros, que os outros falam conosco, que é tal da opinião em geral. A opinião do outro, às vezes, mexe demais conosco, nos coloca para baixo. Muitas vezes a gente é guiado, a nossa vida é quase que levada pela opinião alheia. Consciente ou inconscientemente, isso acontece demais, tá, pessoal? E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, o que que vale a opinião do outro? Interrogação. O que que vale a opinião do outro, às vezes que é um outro, é esse tal desse cachorro aí que tá na rua que te mordeu, ou que te morde. Ou que tá na próxima esquerda ali, doidinho para passar alguém, o primeiro que passar, e se você passar ali vai te morder, e é ele ou ela que tá opinando na tua vida. Eu vou te perguntar, o que que vale a opinião do outro? Eu vou responder para vocês. Porque como a gente não está aqui numa, num curso, numa live ao vivo, eu vou perguntar e vou responder. Vale aquilo que você quer que valha? Mais uma vez, quem tem o poder, o controle, o domínio sobre a opinião dos outros não é o outro, é você o quanto aquilo te afeta ou não, o quanto aquilo é importante para você ou não, o quanto aquilo vale para você ou não. Então tenhamos atenção no seguinte, eu não estou dizendo que é certo nem errado, mas a partir do momento que a opinião do outro é muito importante para mim, pausa, entenda o seguinte, você está abrindo uma predisposição para que se a opinião do outro não for muito legal, não for muito com aquilo que você concorde sobre você, te abalar, mexer com você, te magoar, te balançar na negativa. Mas por que isso, Nelson? Porque você delegou na mão do outro a opinião para tomar conta da sua vida. Para você agir da maneira que ao outro, a outra pessoa, acredita que você deva fazer ou não. Pode parecer besteira, eu vou dar um, um outro exemplo para vocês, tá? É o seguinte. Hum. É o seguinte, pode ser um exemplo bobo também. Eu gosto desses exemplos bobos, pessoal, porque é para fazer pensar, tá? Pelo menos para mim, o bobo aqui faz pensar. É o seguinte, não é porque alguém vai agora, amanhã, vai começar a te chamar de ladrão, que você vai se tornar ou vai ser um ladrão. É só a opinião do outro. Não é porque alguém vai falar para você pular da ponte que você vai se jogar da ponte porque a pessoa falou. Ponto. Ele me pergunta. Então por que que, se, por que será que às vezes a opinião dos outros nos afeta tanto? Por que será? Não é porque a gente se, será, e não é porque a gente delega ao outro esse poder. A gente dá o um poder para ele ou para ela para aquela opinião dele ou dela me influenciar. Porque pessoal mais uma vez vamos entender se eu não quiser que seja assim, não vai ser, tá bom? O controle está na minha, está na tua mão, não está na mão do outro. Vamos seguindo? Vamos seguindo que a gente tem um tempo. A gente vai falando e vai pulando aqui os pontos importantes. Vamos para o um espaço aqui. Eu vou dar cinco passos nesse processo de se iluminar. Alguns pontos que eu... Penso ser relevante, interessante para a gente nos entender nessa caminhada, nesse processo, nessa busca. Tá? Primeiro passo de todos, antes de tudo, antes de qualquer coisa, é o tal do autoconhecimento. Ah, Nelson, o que, que é isso de autoconhecimento? É se conhecer além dessa coisa superficial? É aquele mergulhar lá dentro. É entender os nossos pontos positivos, os nossos pontos negativos também. Entender nossas qualidades, aquilo que a gente tem a aprimorar, entender um pouco mais sobre si. Isso não vai ser de um dia para o outro, também é um processo que a gente vai sempre buscando autoconhecimento e a gente vai percebendo coisas às vezes conforme o tempo que a gente não percebia antes. E tá ótimo, está tudo bem assim mesmo, tá pessoal? Super natural, mas vamos lá. Esse processo é um processo constante de autoconhecimento e a partir do momento que a gente se conhece é quando a gente consegue, de alguma forma, jogar luz naquela sombra. A gente precisa primeiro enxergar essa sombra. A gente precisa primeiro ver onde é que ela está, como é que ela é. O autoconhecimento, pessoal, não vai ser a solução para os nossos problemas. Autoconhecimento também não é milagre, tá? Tá? Autoconhecimento é se enxergar, se perceber, se reconhecer. E a partir daí a gente vai trabalhar aquilo que a gente quer para o nosso melhor. É para isso que o autoconhecimento serve. E por isso que eu quis destacar aqui ele como fator número um. Porque sem ele eu, 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 eu o que o que eu vou trabalhar? O que, que eu vou fazer da minha vida? Em que direção eu vou seguir? O que, que eu vou abordar? Não sei, porque eu não faço a menor ideia de quem eu sou que eu tenho de qualidade, que eu tenho de defeito. Defeito não. O que eu posso aprimorar? Quais são os meus pontos positivos e negativos? Aquilo que me incomoda hoje? Esse é o processo do autoconhecimento. Tá? Não precisa de grandes, é, é, grandes imersões. Claro que é sempre bom uma imersão. Mas o processo é buscar em se entender. Parar, refletir e pensar. Próximo passo? Vamos lá. Vamos refletir, refletir o que Nelson, sobre o que que a gente vai refletir, vamos refletir sobre a vida, sobre a vida, mas que vida Nelson, sobre a vida do outro, não, esquece o outro, deixa o outro com a vida dele, reflete sobre a tua vida, qual é o sentido, qual é o significado da vida, da sua vida para você. Eu acredito que 99% das pessoas que estão me assistindo agora já sabem que isso aqui passa rápido. Essa vida passa rápido. Que já, já a gente está indo embora. Daqui a pouquinho, tá, gente? Tomara que seja daqui a um pocão. Mas cedo ou tarde, não falta muito. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Já, já a gente está indo embora. E fica a pergunta no ar. E aí? E aí? Será que a gente já parou em algum momento na vida, para pensar sobre isso, para que que eu vim aqui, o que que eu estou fazendo aqui, qual o sentido da minha vida, qual o significado que ela tem para mim, ou não? Se você não parou para pensar, para e pensa. Se você já parou para pensar, pensa de novo. Se possível, com alguma frequência, de preferência, alguma constância, coloca na agenda aí, pensar sobre a vida, anota, não sei, uma vez por mês, uma vez por semana, seis, seis meses, uma vez por ano, você tem o seu tempo, faça o seu tempo, mas se questione, porque através desse questionamento vai nos ajudar de alguma forma a nos centrar, a focar, a nos lembrar desse propósito de vida que todos nós temos, o que é o mais importante para nós. Tá bom? Estou passando aqui uns tópicos, tá, gente? Dá para a gente mergulhar profundamente em cada um desses tópicos aqui e falar muito mais. Mas eu quero passar os cinco tópicos e a gente tem um tempinho limite aqui, então já vou pulando, tá? Se vocês quiserem, depois voltem e anotem passo a passo os cinco passos que eu estou passando aqui. Próximo passo: silêncio. Silêncio. Não é silêncio para o mundo, não, tá? é silêncio interior. E esse então é um desafio que o pessoal já falou em silêncio, já começa a haver um calor interno, a se coçar, a dar um mal-estar. O desafio que eu quero propor para vocês é cinco minutos. Cinco minutos em 24 horas. Será que é tão difícil assim? Será que a gente consegue cinco minutos em 24 horas desligar o celular? Desligar desligar, desligar a televisão, se isolar no quarto, num ambiente tranquilo, ah, Nelson, eu não tenho ambiente tranquilo, no banheiro, dentro do possível, ah, mas a minha casa é uma barulheira, coloca fone de ouvido, cinco minutos, cinco minutos, Arrum, arruma um canto para parar cinco minutos da tua vida e te dar esse presente para você mesmo, é parar nesse momento para se es... Tá. ah Nelson, mas a minha cabeça é a mil. eu não consigo ficar pensando em nada as coisas vêm na minha cabeça uma atrás da outra tá bom deixa vir não precisa brigar, lutar com as coisas que vêm deixa vir, mas deixa elas passarem também vem ela tá no momento deixa ela passar Dá essa, cria esse hábito do silêncio interior para se escutar que vai te auxiliar demais também nessa caminhada do silêncio interior. Ficar como nada, às vezes, nos diz muito. O silêncio nos diz muito. Silêncio interior. Tá bom? Esse é um grande desafio. Talvez um dos desafios mais complexos aqui que eu, que eu vou colocar para vocês. Próximo passo. Valores. Valores é o seguinte, pessoal. Se questionar também se questionar quais são os nossos valores qual é os teus valores o que é mais importante para você ou melhor o que deveria ser o que é importante o que é significativo te questiona vamos mexer dentro vamos buscar essa conversa consigo mesmo essa reflexão mais aprofundada de se entender naquele parâmetro que a gente tem provavelmente quem está me ouvindo aqui vai lembrar do valor de Jesus, que é o valor moral e tudo que ele trouxe, que é o grande diferencial. E dá uma equiparada com os teus valores aí. ver até onde a gente está caminhando junto com a proposta do Cristo. Ou não. Se o Cristo faz sentido para você, tá, gente? Para mim faz todo sentido. Esse aqui é um canal espírita. A gente está falando sempre de doutrina espírita e, consequentemente, de Jesus. É muito natural. Mas não precisa ser assim, tá? Se talvez não seja para você dentro daqueles valores que eu acredito que você quer o bem e o bom, dentro da sua maturidade, até porque provavelmente senão você não estaria nem me ouvindo até agora, e já passou quase 30 minutos e você está aqui comigo. Então, muito provavelmente você está fechado comigo aqui nesse, nessa reflexão, nessa linha de pensamento dentro da, do treino espírita e da proposta de Jesus, da moral de Jesus, dos valores de Jesus, do amor que Jesus vem nos ensinar. Então, Te questiona aí, faz um paralelo. Às vezes, pessoal, papel e caneta ajuda também, tá? Pega um papel e caneta, escreve um pouco, conversa consigo, faça umas perguntas ali pra você mesmo, conversa com você, coloca no papel. Eu uso muito papel e caneta e recomendo, tá? Porque pra mim funciona, talvez pra você não, mas é um convite que eu faço também, tá bom? Próximo passo, pensamento. Pensamento, pensamento é o seguinte pessoal, vamos observar a nossa casa mental, o que que está aqui dentro, o que que vem, o que que vai no nosso dia a dia, é estar atento, observar, é prestar atenção nos nossos pensamentos, é o tal do vigiar os pensamentos, entender e se questionar também, O que que tem na nossa casa mental? Que tipo de pensamento a gente tem? Primeiro, reconhece. Identifica eles. Depois que identificou, começa a questionar. O que que esse pensamento me traz de bom ou me trouxe de bom na minha vida, naquele momento? O que que esse pensamento me leva para uma negatividade, para uma coisa ruim? Uma direção que eu não gosto? Não é tapar o sol com a peneira não, tá gente? É ter o controle sobre si. Controle sobre o pensamento. E isso a gente vai entender da seguinte forma. Eu vou um outro exemplo que eu vou dar para vocês, que é o pombo. A história do pombo. A história do pombo é o seguinte. O, vamos pensar que o pombo é que nem um pensamento. A gente está na rua e de repente, quando a gente nem percebeu, pousou o um pombo aqui na cabeça. Pousou. Ele vai vir. A gente não sabe quando ele vem, de que forma ele vem, que horas ele vem. Não está marcado na agenda, ele só chegou e pousou na nossa cabeça. Esse é o pensamento. Esse pensamento se chama pombo. Ou esse pombo se chama pensamento. E aí é o seguinte, o pombo pode, pesar, pode é, pousar na nossa cabeça. Agora, se ele vai ficar ou não, aí quem cabe dizer somos nós. O controle é nosso qual o processo, como é que a gente vai fazer para isso, substituição o pensamento vai vir, eu reconheci ele, mas eu não gostei dele não quero, esse pombo está me perturbando aqui o que eu faço? Escolhe um outro foco ao invés de ao invés de eu pensar nisso eu vou pensar naquilo é a troca é estar atento há um outro processo também que é complicado, eu vou pontuar aqui que são muitas vezes os nossos vícios mentais, aquilo que já está, que já é um hábito e desse hábito já virou vício, que constantemente a gente está ali, quase que não looping e não sai todo dia com aquela fixação, aquela ideação mental e às vezes não é uma coisa legal, não é uma busca um pensamento que nos traz nada positivo. Como é que eu faço, Nelson? Não é brigar, não é negar. Não é querer expulsar, substitui, troca, retira esse pensamento e abre um espaço e não deixa ele vago. Coloca outro pensamento benéfico, positivo, algo bom para você no lugar. Esse é o melhor caminho, ou se não o melhor, é um caminho muito bom para nos ajudar nesse controle, não do pensamento, mas o controle daquilo que a gente quer na nossa casa mental. Então, isso é importante a gente lembrar também, tá bom? Pessoal, é o seguinte, é o processo da iluminação, vamos lembrar, que vai ser sempre uma escolha. Tá? Vou repetir o que eu falei no início. Luz ou escuridão é uma opção. É um trabalho para o dia a dia, através das nossas escolhas. A gente escolhe se iluminar ou viver na escuridão. Não delegue para o outro a tua luz ou a tua sombra. Faça a tua luz trabalhando por si próprio. Conquista essa luz. A gente tem todos todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Eu dei algumas aqui para esse trabalho. Isso é um convite de trabalho. Convite de trabalho para quem, Nelson? Para você ser mais feliz. É isso que é o convite de trabalho. Porque com a luz a gente vai brilhar... A gente eleva a nossa vibração, a gente se conecta com o bem, se conecta com o bom. E espiritualmente falando, a gente vai abrir esse tal canal com a espiritualidade de luz, que vai nos inspirar, vai nos ajudar, vai se fazer presente mais fortemente nessa troca. A gente vai conseguir perceber melhor e assim dar um passo mais firme nessa direção que a gente busca. Tá bom? Pessoal, sejamos... Luz, tá? esse é o convite que eu faço para vocês já vou encerrando por aqui tomara que vocês tenham gostado dessa reflexão vou fazer uma palavra-chave aqui que eu costumo fazer no estudo que eu estou realizando que também está aqui na TV Rádio Chico Xavier para quem não sabe a gente está fazendo o estudo do livro Constelação Familiar de Constelação familiar de, de Andes psicografado de Valdo Franco às 19 horas, todas as segundas-feiras um capítulo novo, tem aí também, é só buscar. E eu faço uma brincadeira que é o Palavra-Chave, o Palavra-Chave é porque eu quero saber quem está comigo aqui até o final, para quem fez sentido essa reflexão, quem gostou desse conteúdo, então peço para vocês, por favor, em que mídia vocês estiverem vendo, escreve para mim uma palavrinha, luz, Luz. escreve para mim que eu vou saber quem me acompanha, quem gostou desse conteúdo, fico muito feliz em compartilhar, e saber com quem eu estou trocando também, tá bom? Beijos e abraços a todos, vou fazer a oração agora para dar encerrado o nosso encontro, e assim eu convido a todos, quem quiser, para fecharem os olhos comigo, e agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, pela tua luz, por derramar essa luz sobre nós, agradecemos a toda espiritualidade de luz, nossos amigos espirituais, estão sempre conosco, quando buscamos, assim, essa vibração elevada, quando buscamos, assim, nos conectar com essa luz. E, assim, agradecemos por mais esse amparo, por mais esse encontro, que possamos, assim, dar encerrado mais esse encontro com Nelson Tavares desse mês. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Vou encerrando por aqui, que a gente já estourou nosso horário, tá bom? Beijos e a todos e até mês que vem aqui no nosso encontro com Nelson Tavares. Tchau, tchau. Xavier. A sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz, ai Lili ai Lili